0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia do Marketing da Dental Cremer, e hoje a gente veio trazer um assunto que a gente abordou nas nossas redes sociais e é um tema que está super em alta e acho que vai ajudar muitos profissionais, que é sobre a aposentadoria do dentista. Então a gente tem alguns convidados especiais para debater um
1: pouquinho sobre esse tema com a gente. Sou a doutora Ana de Blumenau, eu trabalho aqui na Dental, faço os vídeos aqui para eles. Eu sou clínica geral e vim participar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre a aposentadoria, um tema que a gente falou recentemente no, nas redes sociais da Dental, para a gente discutir um pouquinho mais esse tema que muita gente não conhece e que a gente precisa estar por dentro, né?
2: Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou o Luiz Rodolfo, do blog Dicas Odonto, parceiro da Dental Cremer já há muitos anos e colunista do blog também, né? Implantodontista, periodontista, e no mercado de trabalho bastante atuante aí, mas muito longe de se aposentar ainda.
3: Bom, meu nome é Vanessa, eu atuo no direito previdenciário já há 20 anos, faço 20 anos esse ano, e esse é um universo que está muito familiar ao meu dia a dia, né, porque eu tenho vários profissionais da área da saúde, e realmente é uma oportunidade ímpar poder trazer essas informações para vocês, já que não corre, corre no dia a dia, não é algo que o um profissional da área dá atenção. Né? Às vezes, ele dá atenção para aqueles que trabalham com ele. Uh... O auxiliar, enfim, a clínica,
0: e deixa de dar atenção para o caso específico. Bom, para a gente começar, é, eu, a gente fez umas perguntas lá no Instagram, deixou um box aberto para que alguns dentistas pudessem mandar as principais dúvidas. Eu vou fazer uma das perguntas e aí a conversa pode ir se desenrolando. É, tem uma doutora que falou assim: trabalha em um consultório como comissionada sem a carteira assinada. Devo me preocupar? É, sim, ela tem que se
3: preocupar. Por quê? Uh, como eu disse, a preocupação natural, da, digamos, das empresas ou dos sindicatos, é ter laudo técnico né, da, das condições de trabalho apenas daqueles auxiliares, das pessoas que é, assessoram o profissional da área da saúde, do dentista, e esquecem, às vezes, de contemplá-lo. Quando a gente fala de sindicato, a grande maioria já tem essa preocupação nos seus laudos, então é uma parte que já está um pouco mais assegurada. Agora, quando você tem uma clínica e um profissional vem prestar um serviço ou você é o dono da clínica dentro da iniciativa privada, geralmente isso não é observado. E até é uma, é uma falta de percepção das próprias equipes, das próprias é, assessorias médicas do trabalho, que não observam que o dono da clínica ele tem que ser contemplado pela avaliação da condição de trabalho. É importantíssimo, porque quem trata, quem tem contato com o paciente é o profissional, é o dentista. Aquela pessoa que o auxilia, ela está em volta, mas por contato com o paciente é do dentista. Então, o risco é do dentista. E aí, a grande maioria protege seus funcionários, até porque a legislação trabalhista exige que você tenha é, laudo técnico né, das condições de trabalho e acaba só elencando quem é acessória. E aí, o dentista fica excluído. Quando ele vai se aposentar, aí que ele se acaba, acaba percebendo que ele deveria estar tendo também a avaliação desde o início. Então, sempre quando você avalia quem trabalha contigo, você também deve ser avaliado. E não é porque você é dono do negócio ou porque você trabalha como funcionário e é um profissional liberal, enfim, com curso superior que você não deve ser, é, é, deve ser observado, tudo deve ser observado, mas principalmente o profissional liberal, o dono do seu consultório, é que eu percebo que não tem esse, essa preocupação. Então, no caso do dentista conveniado eu sempre coloco que o profissional deve ou pedir para um médico que tenha especialização em engenharia, justamente seja um médico especialista né, em segurança do trabalho, para que ele possa relatar é, que, que equipamentos você precisa para exercer a sua profissão, é, o teu consultório, ele tem quais produtos, né, com, que, com que materiais você lida diariamente, Uh, tem é, algum em específico que, por exemplo, traz risco com radiação, ah tem um produto químico ali que tem que, ser, tem que ter um manuseio bem cauteloso, bem cauteloso para não causar um dano maior, então tudo isso tem que ser observado. É, então, o profissional é, que trabalha com convênio, ele é tão... É, é uma pessoa que deve ter o mesmo cuidado que o profissional liberal que tem o seu próprio consultório. Não é porque ele é o responsável técnico que ele vai ser poupado do contato a agentes nocivos à saúde. Né? O próprio exercício, a doutora Ana e o doutor Luiz aqui, com certeza, é, vão ratificar isso que eu estou dizendo. Uh, o risco é inerente a todos que trabalham diariamente né? Nessa, nessas, com, esse, com essa especialidade e não precisa trabalhar é, todos os Pronto. dias, né? a gente sabe que os riscos eles são inerentes à atividade profissional, então a, a necessidade de ter um cuidado ele é grande realmente. É, o
2: que a gente percebe é que a gente quando a gente começa a trabalhar logo que sai da faculdade... Hum. é infelizmente não tem esse cuidado e essa preocupação, que a gente é novo, a gente quer saber de fazer a carteira de pacientes, quer saber de trabalhar de segunda a sábado, domingo, quando puder, né? E quando a gente vai ficando mais velho que a gente vai pensando um pouquinho nessa parte da aposentadoria, né? É... E aí a gente vê também colegas que eu trabalho com alguns colegas um pouco mais velhos, já próximos da aposentadoria e aí como ele está muito próximo da aposentadoria, a gente acaba ficando curioso e perguntando e vendo como funciona. Mas, infelizmente, assim, a gente não se preocupa, a gente é, trabalha em riscos, é, com, com grande risco, né? O dentista, ele fica, com, fica cego, surdo, com dor nas costas, torto, com dor na mão, tendinite, né? E, geralmente, quando a pessoa... Isso, assim, o denti, a gente ouviu bastante, foi muito legal a sua fala, doutor, é, mas, assim, para o dentista que é registrado, né? Mas não é, não é a grande realidade. A grande realidade é que o dentista, ele tem o consultório próprio, ou ele trabalha para outras pessoas e não tem CLT, né? E aí ele não busca... Ele não... Imagina, assim, eu duvido que... É, sei lá, 90% dos dentistas do Brasil nunca tenham passado por um médico do trabalho, né? Isso mas, aí tem... é...
3: Uhum.
2: Isso, assim... Esse mas dado, tem... Não, não tem esse dado, mas assim... Mas tem né, salvação, então...
3: fica tranquilo.
2: Hã? Tem salvação, fica hum. tranquilo. Ah, não, tem não, tem Aí assim, é, as novas gerações, então... E também outra coisa, quando a gente fala em aposentadoria, a gente está vendo aí reforma da Previdência e tudo mais, é, desde que eu comecei a trabalhar, o, o regime já mudou mais de uma vez, né e agora está para mudar de novo, de uma maneira muito maior, né? Então, assim, é uma coisa que a gente, poxa, eu começo a pagar lá o guia lá, começo a, 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 a contribuir para o INSS de uma maneira, vamos dizer assim, é, básica, né? Da, da contribuição mínima, porque eu nunca vou saber, cada vez vai ficar mudando o sistema, né? Então é uma coisa que acaba... É muito complicado o sistema previdenciário brasileiro. Então a gente... Não sei se os outros países também. Então a gente acaba, assim, não se preocupando. Um, uhum. porque é muito complicado e a gente tem outras coisas para se preocupar. E outro, que é uma coisa que parece muito longe. E aí quando chega, aí, às vezes a gente acaba percebendo que a gente peca, né? A gente uhum. falta com... Como é que eu vou provar que eu trabalhei todos esses anos para o INSS, para uhum. eu poder receber meu benefício, né? Esse que é o... Acho Sim. que esse que é o X da questão, né?
3: Uhum. É, assim, ó, é, o que é importante, doutor Luiz? Como o senhor colocou, em se tratando de profissional liberal, esse cuidado, ele já deve acontecer a partir do primeiro paciente. Para quem está começando e para quem já está, ainda dá tempo. O que, é que ele tem que fazer? Ele tem que ter o cuidado e aí eu acho que é mais uma característica pessoal ou se ele não tem essa característica pessoal tentar buscar essa esse cuidado através de ou de uma contabilidade ou de, ou de uma secretária enfim que é um acessório que é importante ter alguns cuidados que no futuro vão formar esse conjunto de documentos que vão dar ao profissional liberal o mesmo direito do profissional que está registrado né? SLT. Então, os cuidados que o profissional liberal deve ter, eles começam desde o primeiro paciente. E mesmo que ele ainda não tenha é, feito esse controle, ele já deve começar a fazer, não importa a partir de quando. Ah, que controle é esse? Por exemplo, quando ele compra instrumentos, quando ele compra é, uma cadeira, uma máquina, enfim, qualquer equipamento que ele adquira para o seu exercício profissional, ele é fundamental para comprovar esse exercício, essa exposição, porque ninguém compra é, suprimentos, materiais, se não vai fazer uso, certo? Então, quando ele compra é, qualquer, qualquer é, insumo, enfim, tudo é importante, tudo. Uma simples nota hum. é, fiscal comprovando, ah, o que, que ele comprou, isso tudo é material. Produtos químicos que ele tenha que fazer o um manuseio para fazer um determinado... Uma, eu não, não sou técnica, mas uma prótese, enfim, tudo o que ele tiver vai contribuir, tá? É, os próprios convênios também, a prova de que ele está exercendo a sua atividade profissional, né? Todo, é, Todos esses materiais vão formar o cenário para que o médico com formação em segurança do trabalho possa ir até o, o consultório e possa avaliar, possa dizer assim, olha, realmente esse profissional da área da saúde, esse dentista, ele tem todas as informações do exercício pleno da sua função. Então, é possível, através... Da, da contratação de um médico especialista em segurança do trabalho que vai até o local de trabalho ele consegue trazer tudo isso aí você vai mostrar a sua carteira de clientes, ele vai, você vai comprovar desde quando você exerce profissionalmente o seu ofício, isso tudo é material para comprovar. Então, de um jeito ou de outro, mesmo que você não seja funcionário, você consegue comprovar o exercício da odontologia, enfim, ou como cirurgião dentista geral, você consegue comprovar
0: o teu exercício profissional. Tem uma pessoa que questionou aqui, uh, como funciona se a aposentadoria especial é aquela que o dentista fica desabilitado e não pode mais atuar e quanto tempo que a pessoa precisa exercer a função para conseguir
3: a aposentadoria? Certo, posso 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 falar, doutor?
2: Pode pode aí o um jeito até legal para os nossos os dentistas mesmo porque o dentista às vezes ele foge dessa parte jurídica, né?
1: Bastante.
2: É, é, e assim, é, tentar explicar para o pessoal assim, como é que é essa reunião de documentos, né? Uhum. É, vamos dizer assim, a, bem um passo a passo, assim, que documentos o dentista precisa reunir desde quando, para poder juntar isso aí e fazer aposentadoria especial ou aposentadoria normal, né? mesmo sendo um profissional liberal. Eu
1: acho que essa pergunta é bem válida também. Porque a gente não, não sabe, normalmente o dentista se aposenta, mas quer continuar trabalhando, não quer largar o consultório, não quer largar a profissão. Então, para eu conseguir essa aposentadoria, eu vou ter que parar de trabalhar? Então tá, vamos lá. Bem, para comprovar, né, hoje o que, é que nós temos?
3: Hoje, o homem ele tem que comprovar 35 anos e tempo de contribuição. A mulher, 30, certo? Isso em condições normais, sem a exposição a agente nocivo à saúde, certo? Um trabalhador normal do setor administrativo. Quando nós falamos de um profissional da área da saúde, de um dentista, tanto para o homem quanto para a mulher, o tempo que ele tem que comprovar de exercício profissional é 25 anos, tá? Então, ele vai comprovar 25 anos do exercício efetivo da sua profissão. Tá, que documentos ele vai trazer? Inicialmente, ele já vai vir com o diploma, tá devidamente registrado, né? Nos órgãos competentes, ele vai trazer a, as especializações, isso também é importante. Ele vai trazer, por exemplo, a ah, ele, ele o alvará de, de localização se ele montar uma clínica. Ele vai trazer, é, por exemplo, também a própria carteira de trabalho, porque ele pode, antes, ter trabalhado como funcionário de alguém em uma clínica, né? ou é, de um sindicato, enfim. Então, não é porque ele mudou de espaço físico que ele vai perder o direito. Ele pode juntar, tanto como autônomo, como trabalhador da iniciativa privada. Isso tudo vai juntar
2: nos 25 anos, tá? Deixa, deixa eu só te perguntar uma coisa, que isso é importante também. Diga. Tipo, hoje em dia, a gente tem muita gente trabalhando como auxiliar ou protético, que é outra profissão né, da equipe odontológica, e aí entra na faculdade de odontologia e aí faz odonto. Então, se essa pessoa trabalhou 5, 10 anos como auxiliar, e aí depois ela vai trabalhar mais um tempo como dentista, ele consegue somar nesses 25 anos ou é 25 anos como dentista apenas?
3: Não, ele consegue somar se ele comprovar a efetiva exposição a agente nocivo à saúde, tá? Não tem, não tem problema, ele pode somar. E eu até complemento sim, tem que comprovar o exercício, né? É, até complemento a tua indagação, é, hoje, por exemplo, muitos até trabalharam para o município ou para o Estado e tem a dúvida se eles podem é, trazer de outros regimes. Sim, é possível. Você pode trazer... Ah, eu trabalhei três anos no município, eu trabalhei dois anos no Estado. Você pode trazer... Tá? Vai, vai comprovar esse tempo vem. É claro, vem, nesses dois casos aí eles geralmente não reconhecem a especialidade, tá? Mas se você comprovar que estava trabalhando, você traz isso para o regime geral e o regime geral, através da comprovação do município do estado, vai tentar reconhecer essa tua especialidade, tá? E aí é um pouco mais difícil porque você está em ambientes públicos, né? Mas dá para trazer. É, aí, que documentos você vai trazer? Você vai trazer, por exemplo, por exemplo é, se você mover uma ação trabalhista, vai ter um laudo, uma perícia realizada no próprio local de trabalho, né, ah, eu tenho para um funcionário, então, ah, a pessoa que me auxilia a técnica, ótimo, se vale para ela, você vai ter uma avaliação feita, como eu disse, por um médico com especialidade em segurança do trabalho, para dizer não, realmente, se a técnica estava, o dentista responsável era ele, ele também tem direito. Outros documentos que eu acho importantíssimos, né, é os as próprias provas do exercício profissional, né? O histórico de valores pagos por convênios também faz parte é, por exemplo, a Dental Kremer quando fornece algum material, também é importante. Então, a, a, o rol de documentos ele é muito amplo, ele não fica restrito, ao, a gente diz, a rol taxativo da Previdência. Né? Então, você consegue trazer uma série de elementos que comprovam o exercício. Como eu disse, a compra de uma cadeira, de um equipamento de raio-x... É, de um determinado aparelho utilizado só por quem efetivamente tem a formação em curso superior. Tudo isso, uma simples nota fiscal é importante. Eu tenho casos, por exemplo, de, da terceira geração de dentista na família. E às vezes eles me perguntam: Ah, mas a, aquele aquele documento do meu avô vai valer para mim? Vai, porque você vai mostrar a continuidade do trabalho. Né? A tua própria carteira de clientes já comprova isso. Então, é uma série de elementos que vão comprovar o quê? Que você não tem apenas o diploma, porque é isso que a Previdência quer saber. Você tem apenas o diploma ou você exerce efetivamente? Certo? Até 97, né, nós tínhamos o um enquadramento desse tipo de atividade por função por atividade profissional, aí só precisaria o diploma. A partir dessa data, eu tenho que comprovar o exercício. Então, para evitar talvez uma futura ação judicial, eu sempre trago todos os elementos, independentemente se é por função ou não, eu comprovo o exercício. E aí, isso tudo, o próprio comprovante de inscrição, né, no conselho da categoria, há quanto tempo você paga anuidade, qual é a data... Da tua, do teu primeiro pagamento. Isso comprova o um exercício profissional, porque nenhum profissional pode exercer seu ofício estando irregular com a sua entidade de classe. Então, tudo isso vai compor aí um conjunto de documentos, então mesmo aquele que já está há algum tempo no exercício profissional, ele pode reunir essa documentação, e quem está começando já deve ter essa preocupação de organizar numa pastinha ou fazer um arquivo pessoal com esses elementos, qualquer especialização que ele fizer, tudo isso comprova o interesse e o exercício profissional. Júlia. E a questão da doutora Ana ali de o dentista que resolver é, continuar trabalhando, né? Exercendo ali o Sim. dia a dia. Uhum. Ele né, é hoje, nós temos um tema, né? O que é o tema no STF? É uma discussão, é algo que o judiciário ainda não chegou num consenso. Tá esse tema ele ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, ainda não há um consenso, não só para dentistas, mas para médicos, enfermeiros para pessoas que, por exemplo, o mecânico, é, o tintureiro, todas as atividades profissionais que a pessoa, após conquistar essa aposentadoria com 25 anos de trabalho, permanece no local de trabalho, ainda está em discussão. Por quê? Porque a orientação que nós temos na 8.213, na 8 que é a legislação, previdenciária que norteia os benefícios, ela diz que você em sendo contemplado com a aposentadoria especial que é aquela que tem o código B46, em que você trabalha por 25 anos ela justamente diz o quê? Olha, eu estou reconhecendo o seu direito, mas para isso você tem que se afastar da fonte que te, dá, que te dá o prejuízo à saúde, ou seja, ela diz eu te dou o benefício você vai se aposentar antes, com 25 anos é, de trabalho, de tempo de trabalho, né, de tempo de contribuição. Mas eu não permito que você continue a exercer o seu ofício. É isso que ela determina. Se nós fizermos um paralelo com a legislação trabalhista, o que que ela quer? Ela quer que você fique. A legislação previdenciária quer que você fique totalmente afastado, tá? A legislação trabalhista, ela já diz, não, se você exercer por um dia ou dois dias, não tem problema, porque o que eles não querem é a habitualidade, é você continuar, por exemplo, ex é, exercendo o seu ofício por três dias. Né? Um ou dois dias não teria problema. Mas isso ainda está em discussão.
2: Mas aí já ia aproveitar, assim, hoje em dia, é, é lógico que a apresentadora especial, você teria que, teoricamente, parar de trabalhar, ou pelo menos com uma regularidade, porque você você vai demonstrar que esse trabalho está fazendo mal para você. É isso, né? Exato. Você vai então demonstrar que você está exposto a raio-x, a amálgama, a isso. posições ruins, a sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente escuta, né? Hoje em dia o pessoal falar que está muito difícil de conseguir esse benefício da aposentadoria especial. Uma porque, assim, a amálgama não se usa mais. E era o risco biológico, risco que você tinha ao a estar exposto ao mercúrio, né, uhum. é, até técnicos em radiologia hoje em dia, é, como tem a proteção, tem toda aquela, você tem que usar o EPI, você tem que, a sala tem que ter a porta de chumbo e tudo mais, uhum. é, eles dizem que também tá difícil de conseguir essa aposentadoria especial, é verdade isso, é, a aposentadoria especial tá meio que saindo assim, tá meio que difícil de conseguir, né, uhum. Porque, e outra coisa também, você tem que parar de trabalhar, né,
1: Uhum. Bom, o olha... médico, se o médico do trabalho for até o consultório e negar esse benefício, tem alguma forma de ir atrás? É, o, o médico do trabalho, na verdade,
3: com essa especialidade, ele vai apurar suas condições locais, né? Ele vai identificar uh, a que agentes você está exposto. Mesmo fazendo, mesmo tendo o uso do colete ali, para no caso do raio-x, isso não vai impedir o profissional da área da saúde de ter alguma espécie de dano, tá? Até porque o equipamento de proteção individual ele atenua, ele não elimina. Então já começa por aí o entendimento do equipamento de proteção individual é que ele diminui mas não que ele elimina, ou seja, você não está a salvo. E aí, se nós juntarmos essa exposição ao longo de uma vida toda, isso pode ter, sim, ter proporcionado algum prejuízo à tua saúde. Né? Nós, é, aí eu, eu, eu trago aqui uma informação para o doutor Luiz, muito interessante para a doutora Ana. É, na, na, na prática, eu venho observando que os dentistas não estão encontrando dificuldade para o reconhecimento da aposentadoria como dentista. Na via judicial, tá? na via administrativa, via de regra está sendo negado. Por quê? Porque uh, a aposentadoria especial, ela exige praticamente a formação de um caixa que no futuro vai ser o caixa que vai manter... A tua, o, o teu direito por isso que você se aposenta mais cedo quando você é funcionário a empresa paga essa alíquota quando você é contribuinte individual você não vai pagar para você mesmo até porque você vai estar tá, tipo, fazendo um, um caixa para ti isso a previdência não aceita né então você acaba tendo o, o dentista da iniciativa privada o autônomo né o profissional liberal ele ele obrigatoriamente ele vai questionar na via administrativa e vai levar isso para a via judicial, tá? Quanto a isso, não tenho dúvida, porque é uma discussão ampla e tem que levar para a via judicial, mas tem que passar pela administrativa, tá? Não pode ir direto. Certo. Aí... Esse profissional, ele, ah, e aí que eu queria comentar com os profissionais que estão aqui nos acompanhando, o que eu venho percebendo? Há uma série de doenças a que vocês estão expostos justamente porque você, é, às vezes, tem contato com uma pessoa que, tem, ah, que, que tem, está acometido pela AIDS, pode estar acometido por tuberculose, pode estar acometido por uma série de doenças que vocês desconhecem. Concordam? Vocês no exercício profissional não conseguem fazer um checklist e dizer assim: a senhora me diga ou o senhor me diga o que o senhor tem. Primeiro, porque a pessoa pode, pode desconhecer. Segundo, porque ele vai dizer: ele não vai admitir para você. Você, na verdade, vai identificar por algumas peculiaridades. Eu tive, por exemplo, uma colega do direito que teve, foi acometida de tuberculose, porque ela teve o contato com uma pessoa que tinha tuberculose no exercício do direito. Então, não há atividade profissional que esteja totalmente a salvo. O nosso exercício implica em contato com pessoas. Então, por mais que você se cerque, o risco está ali.
2: De alguma Mas, forma, pode ter um problema. Mas assim, como que eu provo assim que eu adquiri a tuberculose ou HIV durante o meu eu posso adquirir isso aí fora do meu trabalho entendeu pode aí que tal tá aí assim acho que também é importante avisar o dentista porque é, pode que quando o dentista por exemplo se corta uhum. né ele tem um acidente com um material perfurocortante que não é uma coisa é né, estranha é comum não é uma coisa incomum Sim. Mas muitos dentistas, mesmo o dentista... Eu digo o Experiente. dentista que não é registrado, tá? Que não tem CLT, que não tem um, um, uma CIPA, essas uhum. coisas no trabalho. Eu digo o dentista de consultório. Ele, quando ele se corta, ele não faz nada. Ele, ele ele não vai procurar o, o, ou ele vai... Ele não faz um registro, então, desse, uhum. isso que eu tô falando, né? Sim. Desse, desse acidente. É. Então é importante também, acho que, orientar uhum. o dentista, assim, se isso acontecer, o que, que ele tem que fazer e o que, que vale de registro desse acidente? Uhum. Vale o, o atestado, a ida ao, uhum. ao, ao hospital, o acompanhamento, os exames, tudo mais, uhum. para ele poder um dia provar e Sim. Pelo amor de Deus, melhor que não pegue nenhuma doença. Não é nem Sim. o HIV, mas o problema maior é a hepatite, hepatite, né? hepatite C. Que tem cura e, e é muito mais fácil pegar pela, pela saliva ou pelo sangue, né? Num paciente. É, então, assim, como que o dentista pode... Que documento ele tem que... O que, que ele tem que fazer uhum. para se si, caso ele tenha um, um acidente desse aí, para isso aí poder ser usado na... na na aposentadoria dele, né? Na, na é. aposentadoria especial, que seja. Né?
3: Uhum. É, eu é como eu disse, o profissional que tem que avaliar esse caso, os casos, tem que ter uma certa experiência, porque isso ele vai colocar naquele laudo que ele vai elaborar para esse profissional. Mas que recomendação que eu dou? Vocês no exercício profissional podem fazer uma espécie de pesquisa, né? Ou de formulário, em que a pessoa assina dizendo que se ela tem algum algumas daquelas patologias, o tratamento dela pode sofrer uma alteração. Vocês com o intuito de ter a proteção, podem trazer ali porque talvez algum tipo de procedimento ou algum tipo de, digamos, de estratégia de tratamento, ela possa ser diferenciada porque a pessoa está acometida de alguma doença. Por exemplo, a minha mãe quando teve câncer, ela teve todo um cuidado do, por parte do profissional para que ele não a machucasse. Por quê? Porque ela estava com a imunidade baixa. Então, é, é, é cercar o dia a dia do, do profissional com algum documento. Então, eu iria fazer logo no início do tratamento, eu iria fazer uma espécie de um, de um questionário, onde a pessoa iria colocar tudo o que ela já teve. Né? Ah, ela já quebrou um dente, ela já tirou os quatro cisos, por exemplo. Mas sabe qual é o, o segredo? É este documento ser assinado pelo paciente. Isso muda tudo. É o documento ser assinado pelo paciente. Porque aí ele está dizendo, olha, o senhor não pode usar esse produto porque eu não tenho tolerância. né? É, assim como, como muitas vezes, se você for internado... No, no hospital, ah, eu não posso tomar esse medicamento para dor, eu posso tomar aquele. É o mesmo cuidado, é fazer esse checklist quando chega o paciente e fazer o um monitoramento. Então, isso ali já é um indicativo de que você estava, no seu exercício profissional, trabalhando com alguém com
0: uma fragilidade. Uh, não sei, exames de sangue de quanto em quanto tempo para o dentista ter arquivado, tipo, ah, daqui até aqui, isso é... Sim, sim,
3: pode, é pode pedir, tempo, claro. Né? Claro, isso tudo, né? Vocês têm a formação na área de saúde, isso tudo já vai dar um cenário da baixa imunidade, enfim, são documentos, são exames, são material probatório, é, é, digamos assim, tomado de forma individual, mas que no seu conjunto, para quem trabalha com a área de saúde, diz tudo.
0: Ah, ele dá todo, toda a especificação. Para o dentista, como é que é, assim, vocês têm no dia a dia essa, essa preocupação de tirar exames de sangue de períodos em períodos, para ter isso, porque eu sei que, às vezes, nem como objetivo de guardar a documentação em caso de aposentadoria, mas vocês têm essa precaução de ter, é normal o dentista já ter esse comportamento de tempos em tempos fazer esse exame? A gente sabe que, sei lá, tem gente que faz de ano em ano um check-up, mas muita, pouquíssimas pessoas fazem
1: isso, né? Mas como a área da saúde dentista já tem essa visão diferente? Eu acho que é mais pelo hábito da saúde do que pelo hábito da profissão, por ser dentista. Acho que essa, essa rotina já se torna mais a rotina mesmo, é, em função de todas as doenças que a gente pode estar exposto no dia a dia de uma forma geral e não pela profissão. Eu falo por mim, né? Não sei, doutor Luiz Rodolfo, se por ser dentista tem essa, essa mania de fazer exame a cada seis meses devido à profissão.
2: Ah, sim, tem, tem. Não, até até por... É, eu acho que o dentista tem que ter na sua cabeça montado, até por escrito no consultório, um protocolozinho, assim, de como proceder em caso, né, de, de vamos dizer, de, uma, de um, um acidente com perfuro cortante. Só um exemplo, né? Isso. Então, aonde ele vai, Para quem ele liga... É, qual o estado que vai atender ele vai dar o estado certinho e tudo isso só um exemplo e lógico sempre fazer a anamnese dos pacientes isso aí é, é parece uma tecla assim Básico, parece uma né? coisa Básico. básica mas é uma coisa que às vezes assim ah, não deu para fazer na correria co... dá o paciente preencher depois o paciente vai sentar na cadeira se dá uma destrinchada na anamnese e aí cai todo todo isso aí tudo isso aí acaba caindo na história da, da consulta inicial, da Isso consulta aí. inicial ser uma consulta a, a mais importante de todas e não ser uma, uma consulta rápida, a consulta relevada, a consulta de 10, 15 minutos, que você vai ganhar tempo aí, teoricamente, mas no fim, coisa em tempo e planejamento. No final, né? Assim, pelo menos, essa é o jeito que eu vejo aí para você ter um planejamento legal. Uhum. É, lógico da vida e previdenciário, o previdenciário já vai vir junto se você tiver e fazer exames anualmente seis em seis meses aí cada um tem uma uma rotina dessas aí para fazer para poder se controlar poder saber o é, como que está a sua saúde
0: isso me lembrou que nisso na, na, a gente às vezes fazer até conversar com o pessoal ali de de redes com, a, com o pessoal do marketing desenvolver um pack com só o um checklist básico para quem quer começar a atender. Coisas de documentos que ele vai precisar guardar, coisas que ele tem que... Uma, um checklist de anamnese. É igual quem trabalha com redes sociais, tem muita gente que faz freela de redes, aí tem um manual para quem quer começar o freela. Um contrato, e, enfim, o passo a passo de programação de post, dá para fazer a mesma coisa para o lado do dentista recém-formado. Um, um checklist de por onde começar. Vem aqui que o caminho para te... Garantia. isso é bacana acho que eu vou atrás para a gente conseguir construir um negócio assim e até eu queria aproveitar
3: Júlia aproveitar o gancho que o doutor Luiz colocou é, o, que, o que deve fazer né, o profissional da área da saúde, o dentista, que, que eventualmente ali se machucou? Bom, ele deve procurar a saúde, né, deve procurar o hospital, o pronto-socorro, e dizer lá, quando eles perguntam, ah, o que foi que aconteceu? Aí vai dizer, olha, eu sou dentista, eu sou uma dentista, no, no meu exercício profissional lá eu me machuquei, eu não sei, eu estava tratando de uma pessoa que eu desconheço, os hábitos, eu não tenho certeza, eu gostaria de fazer uma avaliação. Então, já fica no prontuário lá do hospital, e esse prontuário ele é guardado por 20 anos, né? Já fica esse indicativo de que a pessoa procurou socorro. Tá? Então, o pessoal lá da área da saúde vai identificar, vai pedir exames, para saber: ó, realmente houve ou não houve. Né? Então, esse material ele pode pedir depois, só eu quero um prontuário justamente porque eu tive um acidente. Então, isso tudo já pode, pode ser um material que ele vai começando a, a estruturar, a montar. Mas é como o doutor Luiz falou, a grande maioria se machuca, toca o barco, não negligencia, pensa assim, não, tá tudo bem, vamos bola para frente, não foi nada. E às vezes pode ser uma porta aí de uma infecção.
2: É, até o protocolo é, melhor é que você consiga levar o paciente junto é, mesmo se você tem todas as informações dele, anamnese tudo, ele pode ter se infectado nesse meio tempo e ele não saber também, né? Sim, mas então mais por, por uma por uma assim paz de espírito, né? É, geral você leva o paciente junto, convida o para ir junto, né? É, se ele se prontificar, ele vai junto até se você aqui pelo menos aqui em São Paulo, você indo em lugares que tem o teste rápido, né? Tem lugares que são específicos para é, para HIV, para infecção desse tipo. Eles já fazem o teste rápido nos dois, no paciente, no dentista, já tiram a, 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 aquele medo inicial né? e depois você faz os exames depois de três meses, seis meses para acompanhar. Porque aqui se você for, é, eu sei que a gente está desviando um pouquinho do assunto, mas aqui se você for sozinho no, no, para fazer o teste, Provavelmente, se você não souber o background do seu paciente, ou se ele tem doença ou não, você vai ser sugerido a tomar o coquetel. Né? E aí já é uma outra... Você já entra num outro negócio aqui, que é um remédio que faz mal, que né? uhum. e, e dá um monte de problema de saúde aí também. Né?
3: É, é muito importante os profissionais unirem esforços. Né? Em verdade, se nós nos preocuparmos... De, não importa, o momento da conscientização... Faz toda a diferença, porque as contribuições para a Previdência não são baixas, é, elas devem sim te dar retorno no futuro, né? E é claro, você tem que estar atento aos prejuízos que a tua saúde pode sofrer pelo exercício incorreto, né? Pela, pela exposição que você está tendo, enfim, e pelo exercício profissional, digamos, é, sem proteção, né? onde você está buscando a proteção do judiciário, da legislação previdenciária, e que aí você deixa de ter, a, a digamos, a, o complemento, né? o direito ao... A... Quando você entrou nessa profissão, você já sabia. Olha, eu vou ter a possibilidade de prejudicar a minha saúde... Então, eu vou ter aí, eu vou me organizar de tal forma que no futuro eu vou poder exercer um direito. Então, é de extrema valia contar com vocês, né? eu tenho certeza, nós temos é, vários profissionais extremamente é, habilitados e capacitados para dar esse norte, a conscientização é o ponto central, sempre, não tem hora para começar, a pessoa pode estar próxima à aposentadoria ou início de carreira, não importa. Fazendo, o, digamos assim, esse conjunto probatório, fazendo essa estruturação, com certeza o teu direito vai ser reconhecido. E o grande alerta que eu faço para os dentistas é que muitos não se atentaram ainda que com a reforma da Previdência será exigida idade mínima. Ou seja, a norma vai ficar vazia. O que, é que eu quero dizer com isso? Que vocês que estão, como todos os profissionais da área da saúde, né, todos aqueles que estão expostos a agentes nocivos à saúde, se não tiverem o cuidado de é, é, chamarem a atenção dos legisladores, né, porque eles vão exigir uma idade mínima. Então, não vai adiantar ter só os 25 anos, de tempo de exposição, você vai ter que ter a idade mínima. Então, para que adianta sair do mercado? Você não vai sair antes do mercado, porque você vai ter que alcançar a idade. Então, são alguns detalhes que a gente tem que observar em tudo que está sendo exposto, né, questionar tudo, a, a legislação, a proposta, da forma como ela está sendo colocada, porque várias categorias, e aí eu destaco a área da saúde, vai ser atingida, tá? Então, só para ressaltar, eu estava comentando anteriormente, quando a gente começou, a, antes de nós começarmos a nossa conversa, que muitos profissionais da área da saúde, em específico os dentistas, estão contribuindo além do necessário, além do máximo para a Previdência, né? Por uma falta, talvez, de informação ou de um contador, é, porque o que, que acontece? A Previdência, ela tem um teto, e tudo que ultrapassa esse teto não vai fazer diferença no benefício mensal. Então, o que, que eu recomendo a todos os profissionais da área da saúde? Tenham organizado é, qual é o valor da sua contribuição para a previdência. Um exemplo, né? Porque quando você alcançar o teto, não adianta contribuir além, é dinheiro jogado fora. Então, tenha uma declaração, e essas contabilidades geralmente têm um formulário pronto, é, leve para onde você, um convênio, por exemplo, leve para alguma entidade conveniada, essa informação de que você não, não precisa descontar da sua remuneração o valor é, a, da, da contribuição para o INSS, porque você já contribui no teto. Então, a empresa, a entidade combinada, vai fazer essa contribuição, mas a sua parte você não terá o desconto. Então, esse é um alerta que eu faço, porque os profissionais geralmente têm dois ou três vínculos, contribuem para cada um deles e estão jogando aí dinheiro fora, literalmente. Então, são alguns alertas que eu faço. Um outro alerta que eu quero já deixar o registro aqui é de que vocês contribuam para a Previdência de uma forma diretamente proporcional às suas entradas. Não contribuam com menos. Por quê? Porque os dados da, do INSS, ou seja, da contribuição previdenciária e a tua declaração de imposto de renda, os dados da Receita, eles estão sendo cruzados. Então, o profissional que tem uma renda, um patrimônio considerável mas que está contribuindo para a Previdência, no mínimo, vai cair sim na malha fina, não, não tem como, a Receita Federal vai chamar para uma conversa, e aí eles têm o direito de cobrar dos últimos cinco anos. Então, esse planejamento ele atinge tanto a área tributária, a área previdenciária, ou seja, atinge o exercício profissional. Esse é um alerta que eu dou, porque eu percebo que na correria os profissionais não estão observando, e principalmente da área da saúde, que tem mais do que uma atividade, e aí acaba passando é, desapercebido. Esse seria o toque que eu dou aí para contribuir nesse momento que eu estou fazendo um, um relato aí do, do que é o dia a dia do exercício da advocacia paralela a essas atividades da área da saúde.
2: Não, na verdade é bem interessante a gente escutar aí de uma, do, do, de uma pessoa né, do direito, porque a gente... O dentista, às vezes, não tem muito contato com, com o advogado, né? às vezes foge até do advogado, do mesmo jeito que muita gente foge do dentista. Né? É, a gente acaba só procurando o advogado quando assim, a situação já está é, horrível, né? e aí tem que correr atrás, acho que tem que procurar como prevenção, tem que ter essa... essa... O brasileiro acho que tem essa mania né? de, não... de deixar tudo para os 45 do segundo tempo, mas de ter tudo documentado é, e procurar ajuda do, do do advogado do contador mesmo profissional liberal né porque tem que ser preventivo quando a gente previne as coisas saem mais barato as coisas ficam é, mais fáceis né mais leves e a gente não tem surpresas no final
1: Acho que a doutora Ana isso eu queria agradecer também por terem me convidado para participar até por eu estar iniciando na profissão eu tenho três anos de formada, então para mim é de grande vale essas informações para eu começar desde já a me preocupar com isso, porque a gente sabe que o tempo passa e a gente vai depois levando nas coxas, né? como dizem os populares, a gente deixa passar e só vai se preocupar quando chega a hora efetivamente, e aí é aquela correria para correr atrás de todos os documentos e tudo mais, e daí surge muito mais dúvida no meio do caminho, então achei muito importante essa nossa conversa, e que todos os dentistas tivessem a oportunidade de escutar isso, porque eu tenho certeza que a grande parte deles não sabe, não está preparado e vai chegar a hora e é capaz de nem saber que existe aposentadoria especial. E espero também que, mesmo depois dessa reforma, as coisas não fiquem tão difíceis para gente, mas que eu sei que provavelmente vão ficar um pouco mais complicadas. Mas eu queria agradecer doutora Júlia pelo convite, e é isso, muito obrigada.
2: Muito obrigado, pessoal da Kramer. Acessem lá o Dicas Odonto. Do Estou aqui, Luiz Rodolfo. Um abraço para vocês todos. Obrigado pra, pela, por me chamarem para participar desse podcast. É,
3: agradeço o convite da Dental Kramer. Né? Dei uma pincelada, o assunto é extremamente vasto. Tem aí campo para a gente conversar, com certeza, dois dias inteiros brincando porque sempre tem um detalhe, uma informação. Um abraço. Tchau.